0: A música do Ed Sheeran ajuda a vender batata frita?
1: Bem-vindo ao Naru
0: do podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. E aí, hoje a pauta foi a gente mesmo que escolheu. É, tivemos ajudas do além. É <risos> tivemos Não. ajudas do além. É verdade, teve ouvintes nossos que sugeriram coisas parecidas. Isso, e a
1: gente resolveu fazer um compilado e teve
0: uma ideia. Exatamente, né? A ideia, ela foi notícia, então, tá, Thay? É verdade. É um estudo. Uhum. Que virou
1: notícia num veículo leigo. Né? Uhum. Por exemplo... Ela saiu em dois lugares, principalmente assim no exterior. Saiu no uhum. The Guardian. The Guardian, é verdade. Isso. Que foi o primeiro lugar. E depois ela foi republicada num outro site, blog, que é do Cosmopolitan. E aí, eventualmente, foi sendo publicizado por aí. Mas é o, a fonte inicial é o The Guardian. Foi publicado até no Brasil. Pois é. Tô pegando aqui uma das matérias que saiu no Brasil. E é o seguinte.
0: A nova música de elevador é Shape of You, de Ed Sheeran. Uma playlist gerada por algoritmos e usada em grandes redes de restaurantes, supermercados e revendedores ao redor do mundo está fazendo as pessoas gastarem mais. Essa informação foi publicada pelo jornal The Guardian. A conclusão veio de um estudo promovido pelo Swedish Retail Institute, o instituto sueco de varejo, em colaboração com uma startup chamada Soundtrack Your Brand, trilha sonora da sua marca. Eles descobriram que algumas músicas aumentam as vendas em até 9,1%. E a principal música delas é Shape of You. Uhum. Né? Essa música que a gente está ouvindo, graças ao Reginald. Isso. A pesquisa foi conduzida em uma cadeia americana de hambúrgueres na Suécia e analisou 2 mil compras. Os pesquisadores compararam as diferenças de vendas quando as músicas selecionadas estavam tocando ou não. O resultado foi que a venda de hambúrgueres aumentou 8,6%. De batatas fritas subiram 8,8% e de sobremesas cresceram 15,6%. A conclusão dos pesquisadores foi, se você gosta da música, você compra mais batatas fritas. Uhum. De acordo com o pesquisador Charles Pence, é como escolher entre um vinho francês e um alemão. Se você ouvir uma música francesa no momento da compra, o um vinho francês vai ter uma ligeira vantagem na escolha. Não por acaso, a letra de Shape of You tem sugestivos versos. Eu e você somos frugais, então vamos àqueles restaurantes em que se pode comer tudo que pode aguentar. Encha sua bolsa e eu encho o meu prato. Alguns estudos já haviam comprovado que música clássica faz as pessoas gastarem mais dinheiro enquanto existem outros estilos que fazem o consumidor comer e beber mais rapidamente em um bar ou um restaurante. Mas a pesquisa sueca foi a primeira a examinar o impacto que as playlists com curadoria para uma marca específica impactam nas vendas. Aparentemente, músicas acolhedoras, modernas e expressivas combinam com restaurantes com o público da geração millennial. Uhum. Altair, o que, que a ciência tem a opinar sobre esse estudo aqui? Né? Então, eu sei que você teve acesso também a um artigo original né? da The Guardian. Isso. É... Fui ver
1: as outras, umas outras coisas. Outras
0: fontes e outras coisas para entender os critérios desse estudo
1: aqui. Né? É. Então, an antes, antes de falar mais disso, eu vou usar a sua expertise como publicitário. Hum, tá, aqui. Hum, hum. Primeira coisa, na notícia que você leu, eles falam, por exemplo, que foram avaliadas duas mil compras, né? Isso. É Só para ver uma coisa da divulgação, né? Uhum. Na notícia original do The Guardian, foram 2 milhões de compras. É né? só. Então já tem um ganho de escala aí, né? Uma por bela exemplo. diferença. Pois né? é, né? Então se eu, se eu leio a notícia e vejo que é baseado em 2 mil compras, é uma coisa. Agora uhum. em 2 milhões, dá um ganho de escala Sim. que pode afetar, por exemplo, minha avaliação do, da notícia e tal. Certo. Né? Mas suponha que você sabe que são 2 milhões, uhum. né? O banco de uhum. dados... São de 2 milhões de compras. E você sabe que essa música... Shape of New lá... Ela... Se você entrar no YouTube... Ela já foi ouvida mais de 1 bilhão e 200 milhões de vezes. É impressionante. É, isso. é tipo um Gundam Style já, assim, né? Uhum. Com base nessa informação. E pensando nessa empresa. Então você, como publicitário, eventualmente você é requisitado para prestar serviços de publicidade para agências, empresas, enfim. Uhum. Né? E você viu essa notícia, achou interessante. Aí você viu esse produto né, do Soundtrack Your Brand, uhum. né? E você ficou interessado. Ah, então parece que você fazer uma lista de músicas, se ela for escolhida com base num algoritmo, ela pode aumentar o grau de venda de certos produtos. Uhum. Né? É, como você saberia, como publicitário, como você saberia se esse produto, esse serviço é válido ou não? Você compraria um serviço desse, como publicitário? Assim?
0: Eu, eu acho que eu consideraria um serviço desse. Viu, uhum. tá aí? Porque hoje o marketing está fazendo justamente esse cruzamento entre o que era um conhecimento puramente intuitivo com critérios ah, científicos ou até ou critérios matemáticos uhum. ou coisas do gênero, né? tentando adicionar um pensamento mais racional, vamos dizer assim, para escolhas que eram até então puramente intuitivas. E acho que é isso
1: que eles estão propondo aqui. Uhum.
0: Então eu consideraria uhum. nesse sentido.
1: Mas, mas você sabe, por exemplo, que as pessoas não tomam decisões racionais. Não. A gente já até falou disso antes. Não. Então... Mas não é em busca da decisão racional, né? É. Na verdade, é entender se existe alguma lógica por trás dessas decisões emocionais. Hum. Então, aí eu pergunto, por que ouvir a música do Ed Sheeran faz você comer mais batata frita? É uma boa pergunta. Essa resposta eu não tenho. Você não tem nenhum palpite? Não, não, tem, não tem nenhum palpite, não. Você não tem nenhum palpite de que uma música que é ouvida mais de um bilhão ah, sim. de Isso vezes... Isso sim.
0: Tem a ver com familiaridade uhum. né? e com o fato de você usar uma coisa, um estímulo que você tem acesso influenciando... Em opiniões ou
1: decisões Em função de estímulos que venham a seguir Então, na verdade, uhum. não é que a música do Ed Sheeran faz você comer mais batata frita não. É que músicas familiares faz é Pode, Podem fazer
0: né? Podem uhum. fazer. Não é à toa que se usa uh, Celebridades Isso. ou que se usam Isso. Músicas conhecidas né? é. Como âncoras, vamos dizer assim uhum. como, Isso. Né? como referências Para você entrar com Uma mensagem posterior
1: uhum. né? é, eu, eu divido até com você uma curiosidade Que eu tenho como leigo de publicidade uhum. Tinha uma propaganda que era de shampoo Sim. Anticaspa. Tá. Que o garoto propaganda era o Cristiano Ronaldo. Uhum. E eu via aquela propaganda, parecia no intervalo dos jogos, enfim. O uhum. que que isso tem a ver? O que que uhum. tem a ver o Cristiano Ronaldo com o cabelo, com caspa e tal, né? <risos> Aí eu sempre ficava curioso se isso impactava de fato a venda uhum. e, e qual a relação disso, né? Com, uhum. com, por que ele, né? Talvez porque ele seja famoso uhum. e não sei. Realmente... Por
0: porque, porque contratar alguém que é simplesmente famoso mas não tem nada a ver com aquele produto. Exato, né? então. Uhum. É, é,
1: qual qual é o sentido por trás disso né, uhum. então pra mim lembra muito essa coisa dessa música específica Sim. por exemplo, se eu fizesse uma playlist de músicas e colocasse essa do Ed Sheeran hoje, talvez se eu estiver ouvindo num lugar, num restaurante, ouvindo essa música de fundo uhum. isso é chamado em psicologia experimental, estímulo discriminativo uhum. que é um estímulo que está presente no ambiente ele não é relacionado com a tarefa que você está fazendo, com o condicionamento mas ele pode aumentar ou diminuir a taxa de resposta Sim. da pessoa em uma certa coisa né? Então o fato de eu estar ouvindo uma música familiar Num contexto familiar Me deixa mais à vontade Eu posso emitir mais comportamento Um, um certo tipo de comportamento com mais frequência uhum. Isso é, acontece muito Para comportamento alimentar Sim. Então por exemplo Se a relação entre comida, ambiente e som É harmonioso, harmoniosa Minha percepção do, da experiência é melhor E eu como mais Eu Sim. consumo mais
0: né? Ou eu consumo de uma maneira... Com uma, uma experiência mais positiva. Isso. Né? Então Quando é, a gente é vai no Jojo ramen, por exemplo... Ah,
1: nossa, já tô com fome. Quando
0: <risos> então, a gente vai comer nosso ramen lá no Jojo... Né? A música que está tocando é uma música japonesa. É. Né? É isso. uma música pop japonesa. Tudo aquilo para tentar fazer com que a sua experiência se aproxime de uma experiência contemporânea no Japão. Isso. Isso.
1: E a comida né? tem que ser boa né? também. Exato, óbvio. Mas a preocupação
0: é com toda a experiência.
1: É, mas quando eu falo comer mais, não, não necessariamente é um volume, uhum. né? mas em cinco vezes. Sim. Isso aumenta a chance de você voltar, enfim, Sim. E, e tudo mais. Porque você quer ter aquela experiência novamente. Né? Pois é. Então, você está você tá num lugar e ouve a música do Ed Sheeran hoje, até pode servir como discriminativo para algumas coisas. Uhum. Mas daqui a cinco anos, não sei se a música vai ter o mesmo efeito. Também não sei. Então, esse é o ponto. Então, não a, sei. A... Mas ao
0: mesmo tempo, você às vezes se utiliza de músicas antigas, né, que simbolizam uma época. Ah, né? você tem um exemplo? Por exemplo, você pode. Várias músicas do B por exemplo, uhum. né? Que são simbólicas de uma época dos anos 70, elas são usadas, né? para que você imediatamente remeta a sua mensagem àquele contexto. Uhum. Né? É, então. a se, a, se a música do Ed Sheer, na história, né? passar a representar algum momento, né? pode ser que ela seja
1: resgatada lá na frente, uhum. né? com uma forma de resgatar esse contexto. Pois é. Pois é, então, isso é muito interessante, porque na verdade você... Quando você fala de ambientação, uhum. né, a ambientação não é algo do ambiente. Ela está no ambiente, uhum. mas na verdade ela é ressignificada por você. Uhum. Então, no fundo, a ambientação é memória. Uhum. Né? Tem o nosso episódio sobre memória. Sim. Né? E a gente explica, um episódio longo, a gente explica várias coisas sobre a memória. Mas um aspecto importante é que a gente não guarda memórias, você não armazena memórias. Exato. Na verdade reconstrói,
0: você, né? Nesse você episódio reconstrói, né? a
1: gente Nesse episódio que a gente isso claro. Né? Isso, e tem um link com esse porque na verdade essa coisa da ambientação são elementos do ambiente que são discriminativos que facilitam você no momento de reexperienciar um fenômeno uhum. então por exemplo, se eu nasci nos anos 70 e eu ouço a música do diz, vejo alguns, algumas coisas visuais, isso me faz rememorar coisas que eu vivi Sim. Né? isso é a memória memória é sempre reconstrução memória não é algo que está guardado e volta é sempre uma reconstrução de algo uhum. e isso é muito importante para o marketing, por exemplo. O pessoal uhum. do, do marketing, da publicidade, devia entender isso, que as pessoas não guardam na mente delas as memórias uhum. e sim você tem que criar coisas do ambiente para que elas revisitem isso, né? Então, o relembrar na verdade é reviver, sim. né? É, é meio poético, mas isso uhum. faz sentido do ponto de vista neurofisiológico, sim. né? E é, quando você compreende esse
0: processo, você trabalha melhor alguns elementos de memorabilidade. Assim, isso. Né? Um exemplo bem básico, mas muito famoso e por isso inevitável, assim, né, é o uso da cor laranja, por exemplo, de um banco. Uhum. <risos> Todo mundo sabe de que banco eu estou falando. Né? E ele propositadamente né, abusa dessa cor uhum. né, nas suas peças. Né, laranja pra, e azul, né? É isso, para aumentar uhum. a, a, o nível de memorabilidade, né? ou seja, para aumentar a chance da pessoa, na hora de reconstruir essa memória, num momento futuro, uhum. né? Ela utilize
1: se utilize desse, desse tipo de isso. elemento para isso. E isso é bem a definição do estímulo discriminativo. Uhum. Tipo, a cor não tem nada a ver com a sua tarefa, uhum. mas ela é meio tá associada, Exato. né? E mais, um, que é uma outra característica da nossa memória. A gente não guarda muita coisa e aí de novo ó a minha falácia, não né? ficar falando uhum. de guardar. Mas a memória ela não fica por muito tempo. Sim. Então você não consegue, por exemplo, é, o que, que você comeu. É, um mês atrás... Tipo, uhum. na quarta-feira... de uma Há um, quatro semanas atrás... Na quarta-feira... O que, que você comeu? Dificilmente você vai lembrar... Tem que ter uma rotina muito regrada... Sim. Só se você for um presidiário... E olha lá... Uhum. Né? Que é tudo, tudo regradinho... Uhum. Né? Você vai lembrar... Mas talvez você lembre um dia... Nossa... Um mês atrás eu comi tal coisa... Quando o contexto faz você revivenciar... Ah, é, reviver... Uma certa memória... E aí você lembra de coisas anteriores... Sim... Né... Então... Pela psicologia cognitiva, a gente tem um conceito muito legal, que é o conceito de priming, uhum. né? Que é, é bem o que explica esse fenômeno, né? Da música do Ed Sheeran fazer vender mais alguma coisa. Uhum. Então, meu argumento, falando sobre esse soundtrack your brain, eu acho que não funciona. Uhum. Assim, se você pedisse uma consultoria pra mim, e uhum. perguntasse, o que, que você acha? Uhum. Falou, ó, oh, eu acho que não, não tem os é glu aí, viu? Uhum. Não precisa, uhum. sabe? Por quê? De novo, se o algoritmo, depende de como é o algoritmo, se o algoritmo não priorizar a música, mas priorizar a relação entre a música e o período onde ela está sendo... Na verdade, tem que ter pelo menos três variáveis. A música... O impacto dela em número de ouvidas... Quantas pessoas têm contato com essa música... E o período... Uhum. Né? Então é uma música recente... É uma música dos anos 80... Dos anos 90... Dos anos 2000... Uhum. Né? Se você fizer um algoritmo que leva essas três informações em conta... E relaciona isso com a sua marca... Talvez você crie estímulos discriminativos ambientais... Que aumentem a familiaridade de uma certa marca... Mas de novo... Você vai ter que entender muito bem o contexto... Né? E muitas vezes, se você não casar bem o contexto com o produto, pode ter o um efeito contrário. Uhum. Você tem vários casos de discriminativos que reduzem a frequência de resposta. Sim. Né? Mesmo quando ele não tem nada a ver com o problema. Uhum. Então, é, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Né? E, e, de novo, aí a minha bronca aos publicitários e aos marqueteiros. Vocês estudam pouco. Vocês uhum. né? realmente estudam pouco. Vocês acham que a mente funciona de um jeito que ela não funciona. E aí vocês criam premissas... E tentam aplicar em coisas... Na verdade, Ok, eu... desculpa, mas... Eu não sei porque a publicidade dá certo. Ela dá certo porque ela tem que dar certo, sabe? Porque qualquer coisa daria certo. Porque não é possível... Porque é, o povo parte de umas premissas tão loucas, uhum. assim, pra testar a subjetividade subjetivante da subjetivação, sabe? Uhum. E, e não explica nada. É o discurso pós-moderno, né, que me irrita, <risos> sabe? Que a pessoa é muito eloquente, mas não fala coisa, nada. Uhum. Fala droga nenhuma. É, eu recomendaria, principalmente pra quem é estudante, assim. essa fala pra quem é, tá na graduação, uhum. sabe? De publicidade e marketing. Eu lembro de uma coisa, na, numa das primeiras vezes que eu e o KEN a gente conversou, quando a gente se conheceu, tem uma coisa que o KEN me falou, eu nunca esqueci. Né? Que é assim, a, a graduação, né? o período de graduação, ele é um período muito especial da vida da pessoa. Porque ele é um... Desde que você faça uma boa graduação, né? E eu não estou falando da faculdade. É, é um período da sua vida em que é possível, dentro da universidade, você discutir coisas que você nunca discutiria fora. Ou teria uma probabilidade muito baixa de discutir. Uhum. E é realmente verdade. Então, a, a universidade é algo que deveria possibilitar você... Não, não, não é só falatório, mas poder, deveria possibilitar você estudar para caramba e, e fazer você ter insights que você nunca teria numa agência. Ou, e não precisa ter a ver com trabalho. Uhum. Você tem insights de outra ordem. Né? Mas, claro. E, porque o, o conhecimento não, não é um fim em si mesmo. Você não estuda publicidade para vender mais coisas. Isso é irrelevante, na verdade. Você estuda publicidade para entender o campo. Depois você usa isso para o que você quiser. Né? Uhum. E isso é uma coisa muito ruim dessas áreas que são muito instrumentalizáveis. Sabe? então Eu tenho uma parte em mim de exatas né E a exata Quando você estuda matemática Ela não é um fim em si mesmo Você estuda matemática, porém nem de matemática Porque é legal, uhum. mas tem muita aplicação depois Mas essa aplicação é muito pequena Perto da beleza dela Sim. Né? As pessoas deviam ter isso em relação a outras áreas Aplicadas como psicologia, publicidade Sociologia, enfim uhum. Mas como as pessoas estudam pouco Você não vê essa beleza né? da, uhum. da, da beleza estética do conhecimento em si né? Que é essa coisa, por exemplo, do priming o priming tem uma... Ele não surgiu... É, os estudos de priming não surgiram para você... É, ah, eu descobri que o priming existe e logo vou vender mais. Uhum. Não, é os ótimo. caras pesquisaram Prime. priming. Uhum. Pô, esse é, um, esse é um comportamento legal de entender. Uhum. Aí depois descobriram que isso tem uso para marketing, propaganda, enfim. E aí, uma definição básica de priming tem muito a ver com o estímulo discriminativo, né? Então, para o analista do comportamento, o estímulo discriminativo é uma forma de priming, né? Cognitivamente. É assim, é quando você tem um, um... Pode ser um som, uma imagem, qualquer... Uma palavra, Uma palavra. Uhum. Pode ser qualquer tipo de estímulo que não tem relação direta com a sua atividade, é, o seu foco de atenção, mas de certa forma ele aumenta ou diminui a probabilidade de você fazer algo. Isso é o prime, É uhum. algo que você não repara. Então, por exemplo, a questão da cor, por exemplo. A cor afeta comportamento, mas é. ela, não, ela não decide o comportamento. Ela Nossa. só aumenta a probabilidade. Uhum. Então, Só que se você colocar vários elementos juntos, a probabilidade vai acumulando. Sim. Então, chega num ponto em que você tende a se comportar de uma certa forma esperada. Então, não, não é que os publicitários vão prever o comportamento das pessoas, estão controlando as pessoas. No fundo, eles querem isso, mas isso é impossível. Uhum. É, na verdade, os publicitários querem entender quais os processos subjacentes os processos psicológicos subjacentes à probabilidade da execução de um evento. Uhum. Né? Basicamente é isso. E para você conseguir isso, você tem que estudar muito. Né? Só que, em geral, você trabalha por acerto e erro. Né? Então, algumas coisas dão certo, outras dão errado. Tem coisas que dão muito certo na hora errada. Então, não foi bem sucedido, uhum. mas acontece. E, e só pra... pra, pra fichar... que
0: a comunicação, só para colocar um contraponto aqui, né? A comunicação ela caso... se basou bastante, até hoje... É, muito sob ponto de vista intuitivo. O uhum. né? um pensamento intuitivo sobrepujando o analítico. Né? Uh, acho que hoje, mais do que nunca, se busca esse equilíbrio. Né? Então, por um lado, existe o esforço de entender melhor o funcionamento do cérebro na tomada de decisões né? para tentar uh, organizar um raciocínio e por outro continua cada vez mais forte uh, o processo de, de e erro. Uhum. cada vez mais forte. Pois é. né? Então hoje cada vez mais uh, se pergunta menos por que a pessoa está fazendo isso, né? Mas simplesmente tentando entender o que ela está fazendo. Uhum. Né? Então uh, quando você faz uh, hoje é um mundo voltado para o teste A B,
1: uhum.
0: né? é, então, é verdade. Você, você coloca uh, uh, o experimento em prática né? e vê o que as pessoas decidem, né? se é A ou B. Tá? Se as pessoas decidiram mais por A, é esse que eu vou considerar a minha opção champion. Uhum. Né? E eu não estou muito preocupado por quê. Ou com o que a pessoa está pensando. Exato. Porque às vezes ela nem está pensando. Exatamente. Uhum. Né? Eu só sei que o A é o mais eficiente. Tá? Então é com esse que eu vou seguir em frente e vou tentar construir outras possibilidades que possam derrotar o A. Uhum. E né? eu vou fazer quantos ABs forem necessários para tentar derrubar o A, mas eu não vou atrás aqui nesse, nesse momento do experimento, eu não vou atrás ainda do porquê das coisas. Hum. Né? Eu sim eu tenho um esforço paralelo para entender o porquê. Né? Então eu gasto um monte de esforço. Nesses AB Para descobrir o que as pessoas estão decidindo né? E na paralela é que eu vou tentar descobrir o porquê uhum. né? Mas de verdade Muitos profissionais de marketing Não estão nem preocupados com o porquê hoje Uh, elas só querem saber
1: qual é o que funciona Isso. mais Então, uh. em, em psicologia essa é a diferença Entre os estudos de decisão e escolha uhum. Que é um que é, que dentro da área de publicidade São intercambiáveis, né? são uhum. a mesma coisa Mas uhum. não são Óbvio que são coisas diferentes então, uh. Mas para a maior parte das pessoas não é Você uhum. decidir e você escolher São processos totalmente diferentes uhum. Eu vou dar um pequeno exemplo que aconteceu comigo mesmo uhum. tá? Um exemplo anedótico eu fui, no, eu fui numa farmácia Comprar shampoo uhum. Apesar de eu ser careca Precisa usar shampoo Quem uhum. é careca sabe Que tem que usar Então eu fui comprar um shampoo E peguei lá Tinha vários Eu peguei um E, tinha, e uma coisa me chamou a atenção No rótulo né, uhum. do shampoo é, Tava escrito assim 93% dos, dos consumidores Demonstraram estarem satisfeitos Tava escrito isso na uhum. frente aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eles fizeram esse estudo né, eu na minha cabeça, na né, zoada uhum. fiquei pensando, como é que eles fizeram esse estudo e tal aí eu fiquei olhando, aí eu olhei o verso né, o, o lado de trás, tinha as letrinhas miúdas, aí tinha uma, uma escola um, uma estrelinha uhum. aí naquela estrelinha, um asterisco, tava, um asterisco. Uhum. aí naquela estrelinha tava escrito o seguinte Baseado na percepção de uso de 20 voluntários. <risos> Velho, você vai fazer um estudo que você vai vender pra milhões de pessoas com 20 voluntários? Aí você fica olhando, que merda esse estudo, né? E ficou lá xingando, mas nisso eu tava andando passei no caixa e comprei a porra do, do shampoo. Uhum. Ou seja, todo esse processamento que eu fiz, não de nada. Eu levei, usei o shampoo inteiro. Todo o conhecimento científico é. e de estatística. Isso, não, pra nada, pra nada. Olha, eu posso falar que eu estudo, pô, 20 pessoas, você vai generalizar? Uhum. Vai, porque eu comprei o negócio, Sim. entendeu? Aquilo, na verdade, me distraiu do comportamento de escolha que era comprar. Uhum. Eu já tinha escolhido aquilo... Ele, a des... diz, ele discriminou, inclusive, aquele produto em relação aos outros. Então, né? eu já... Mas, na verdade, quando eu peguei ele, eu já já tinha escolhido comprar, uhum. mesmo apesar de não ter decidido comprar. Sim. Entendeu? E, e comprei. Uhum. Sabe? E a despeito do meu desejo. Depois uhum. eu fiquei puto comigo mesmo, mas já comprei. <risos> e azar, ele já foi. Né? O shampoo, pelo menos, não, não me deixou mais careca, porque eu já sou. Então, não, não uhum. fez diferença. Uhum. Mas, mas isso é muito importante. Uhum. Sabe? E, esse grau de fineza do estudo do comportamento é algo que falta em muitas áreas aplicadas. Uhum. Né? E é uma recomendação para quem estiver ouvindo a gente. Estude isso. Uhum. Sabe? A diferença entre decisão e escolha.
0: Aliás, vamos fazer um episódio sobre isso, Vamos. Né? Então é isso, Naruhodo, ilustríssimo <risos> ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.